0: Down set ranked. Ihr wollt wissen, wer die besten Wide Receiver in der NFL sind? Kein Problem, ihr habt richtig eingeschaltet. Ihr hört eine neue Folge Ranked von Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL. Und wir ranken heute die Top 10 Receiver dieser Liga. Und... Ich will eigentlich gar nicht zu viel spoilern, Adrian. Hm. Ich will eigentlich gar nicht erzählen, wie einig wir uns waren. Obwohl, es wird wahrscheinlich trotzdem sehr intensiv diskutiert werden gleich. Weil es gibt, yeah. gibt ein paar Spieler, da, da kann man sich nämlich ordentlich drüber ja. streiten, beziehungsweise diskutieren. Aber so insgesamt sind wir da auf einem Nenner unterwegs.
1: Ja, total. Und ich bin, also da bin ich echt auch gespannt, wie das sich verändert in dem Jahr. Weil, also ich finde ehrlicherweise, hier wäre das Ranking 11 bis 20. War vielleicht sogar in manchen Stellen, ähm, also auf jeden Fall kontroverser gewesen. Ähm, weil wir haben zumindest, was die Top-9 angeht, es ist ein bisschen ähnlich wie die Quarterbacks, dass wir dann doch gesagt haben, und wir haben, wie immer, ihr kennt das jetzt, unabhängig voneinander gerankt, und erst wenn beide unsere Rankings stehen, dann werfen wir die quasi zusammen. Wir haben beide die gleiche Top-9, in unterschiedlicher Reihenfolge natürlich, unterschiedliche Nummer 1, unterschiedliche 2 und so weiter. Also das ist dann schon anders äh, jeweils. Aber die, diese Top-9 kann man schon so ein bisschen abgrenzen, vom Rest noch, ich glaube, das wird in einem Jahr anders aussehen, aber für den Moment ähm, ist es glaube ich so,
0: ja, und auch insgesamt. Also, wir können ja mal über die hinteren Positionen ein bisschen sprechen, bevor wir dann zu ja. den Top 10 kommen. Äh, da wird finde ich, dann auch ein bisschen. Also, da werden die Tiers größer, da werden mhm. die Unterschiede so ein bisschen geringer. Da, da, da ja, wird das Feld einfach das Bewerberfeld auch noch mal größer, was diese diese Plätze 11 bis 20 angeht. Ähm, trotzdem haben wir da eigentlich fast alle Namen gleich zumindest. Also das ging ja fast ging ja fast genauso weiter. Aber trotzdem gibt es da so ein paar Namen, wo wir schon auseinandergehen.
1: Also was ich eben in, dem, in der Range dann spannend finde, und wir werden tatsächlich in der Top 10 auch zumindest bei ein, zwei Kandidaten davon haben, aber was ich in der Range halt spannend finde, sind die unterschiedlichen Receiver-Typen. Weil ich finde das trifft halt in dieser 11 bis 20-Gruppe noch viel mehr rein als in dieser Top 10. Weil in der Top 10 natürlich, du schaust eher dann die, die, die alles irgendwie können im Idealfall drin hast. Um, und dann bei so einem 11, 12, 15, 20 in der Range kommst du halt so in so Fragen wie zum Beispiel, wer ist jetzt besser, Amon St. brown oder Mike Evans? Was hm. ja also komplett unterschiedliche Receiver-Typen sind, um, komplett unterschiedliche Art, die Position zu spielen. Und ja auch ein bisschen in diese Value-Position, äh, Value-Diskussion mit reingeht. Für mich jetzt St. Brown, ich hätte St. Brown äh, in dem Fall höher gerankt, du hattest Mike Evans höher gerankt. Für mich ist St. Brown halt so ein so ein Case, wo ich gesagt habe, du kannst eigentlich argumentieren, den noch näher Richtung Top Ten ähm, zu schieben. Wenn man einfach letztes Jahr sie anguckt, Top 10 in Yards pro einer Route, vor einem CeeDee Lamb, vor einem Jamar Chase, vor einem Terry McLaurin, vor einem Amari Cooper, ähm, Top 5 in First Downs durch die Luft. Top Ten in Targets und Catches. Also er war einfach einer der produktivsten Receiver der, der NFL letztes Jahr. Und das sind eben zwei Punkte für mich. Und da gibt es ein paar. Wir kommen gleich noch zu einem anderen, der da ja. auch äh, rein, noch extremer reinzählt. Es gibt halt ein paar Receiver, die primär im Slot einfach zu Hause sind oder eine vergleichbare Rolle haben. Und manche von denen habe ich jetzt im Moment noch höher gerankt. Und das liegt aber vor allem auch daran, dass sie es jetzt mehr als eine Saison schon gezeigt haben als St. Brown. Aber es gibt halt einfach diese sehr extrem spezifischen Receiver-Typen. Und ich finde, da ja. zählt St. Brown schon auch mit rein. Wo man ein bisschen einfach abwägen muss, wie, wie also natürlich ist es auch wertvoll, aber gebe ich nicht anderen Trades, anderen Receiver-Typen in gewisser Weise mehr Value, auch wenn die vielleicht nicht den gleichen Output statistisch hatten.
0: Und ich mache das auf jeden Fall, weil ich der Meinung bin, ein Top Outside Receiver kann immer mehr Value, sagen wir mal, in der Basic-NFL-Offense, immer mehr Value geben als ein Top-Slot-Receiver. Bin ich zumindest der Meinung. Weil ich auch glaube, dass es vom Anforderungsprofil schwieriger ist. Weil fast alle Elite-Cornerbacks sind die, die dann außen stehen. Du hast meistens im Slot schon mal an der Line etwas mehr Platz einfach zur Verfügung mhm. beim Release. Du hast nicht so oft Press-Coverage dir gegenüber. All solche Geschichten... Um, und das spielt für mich da immer mit rein, dass ich eher einen, einen Top-Outside-Receiver immer, also wenn es wirklich äh, darauf ankommt, ne, entweder oder, glaube ich, würde mein Pendel immer mehr Richtung Outside-Receiver ausschlagen, weil ich es einfach für die wertvollere Rolle halte.
1: Würde ich sogar zustimmen, insgesamt, wenn wir jetzt sagen, hier, ähm, Top-Top-Outside-Receiver. Es ist halt auch da wieder so ein bisschen der Cut schwierig. Also zum Beispiel, ich habe deswegen DK Metcalf höher gerankt als St. Brown. Aber ich wiederum habe dann halt St. Brown, jetzt sagen wir mal, höher als, wie gesagt, ähm, Mike Evans aktuell. Oder vielleicht sogar das beste Beispiel, wo wir auch auseinandergehen, beziehungsweise wir haben sie, glaube ich, fast exakt andersrum gerankt, ähm, DJ Moore und Amon Ross St. Brown. Weil DJ Moore ist halt für mich so ein low level nummer 1 receiver mhm. ähm, Und St. Brown, so produktiv wie der war letztes Jahr, und die Rolle, die er halt spielt, wie gut er die spielt, finde ich, macht es halt dann bei solchen Vergleichen macht's halt sehr, sehr schwer. Und da bin ich dann so ein bisschen dann teilweise schon so ein bisschen habe ich nach Tiebreakern gesucht und dann überlegt, okay, wer hat jetzt der Offense wirklich mehr gegeben? Und das ist natürlich nicht nur die Zahlen, sondern dann auch die Rolle in der Offense, Räume für andere kreiert und so weiter und so fort. Und natürlich auch, welcher Quarterback spielt in der Offense? Also, ich würde jetzt sagen, eine Offense, die jetzt zum Beispiel den Jared Goff als Quarterback hat, profitiert vielleicht sogar mehr davon, so einen ultra verlässlichen First Down, äh, so First Down-Maschine Slot Receiver underneath Receiver zu haben als den Mike Evans in der Offense zu haben, weil Goff den vielleicht gar nicht so oft anspielen würde, sondern er halt die kurzen Pässe sucht. Und das ist natürlich auch so eine Dynamik, die da noch mit reinfließt. Aber das sind halt in der Range, finde ich, noch mal schwierigere Diskussionen. Und der schwierigste von allen eben, ich weiß nicht, ob du jetzt auch auf ihn gekommen wärst, ist für mich halt Debo Samuel. Also Debo ja. Samuel ist, finde ich, der Weil er der extremste Case <lacht> auch irgendwo ist.
0: Er ist der extremste Case und passt vielleicht auch ein bisschen damit rein, was ich jetzt noch nämlich oder was meine Gegenfrage wäre, das ist natürlich komplett hypothetisch, aber ich finde, in einem Ranking musst du dir solche Fragen stellen. Wie gut würde ein Amon Ra in dem Aufgabengebiet eines Mike Evans funktionieren? Nämlich Outside. Ständig One-on-One. Ständig Man-Coverage, ständig Press-Coverage. Würde nicht Tiefe Routen. Und dann andersrum, wie gut würde Mike Evans in einem Aufgabenprofil von Amon Ra-St. brown funktionieren. Natürlich niemals so gut wie Amon Ra-St. brown mm. weil er ist ein richtig guter Roadrunner. Und gerade in der Mitte des Feldes fühlt er sich pudelwohl. Keine Frage, super sicherer Passcatcher. Aber ich glaube, dass der Unterschied Oder dass es deutlich schwieriger wäre für Amon Ra, das Outside zu zeigen, was ein Mike Evans im Slot könnte. Das ist natürlich wirklich ja. Total hypothetisch der, und das bei Debo Samuel ist es ja noch viel extremer. Genau, und dann genau. stelle ich mir immer die Frage, welchen, also gerade wenn es dann in einem Tier irgendwie ähm, zu, zu so einer Fragestellung kommt, wen habe ich vor, äh, wem, wie, welchen Receiver hätte ich lieber in so einer richtigen Basic Vanilla NFL Offense und dann tendiere ich halt meistens zu dem Top Outside Receiver als jetzt zu einer ähm, unglaublich gefährlichen, unglaublich wertvollen Waffe wie Debo Samuel mhm. für die 49ers Offense, aber ich weiß nicht, in wie vielen Offenses ich Debo Samuel als Wide Receiver, wirklich als Wide Receiver lieber hätte, als ja alle, die ich vor ihm gerankt habe. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, was ja, ich sagen ja. möchte, aber also das ich ist will, dann immer ja. für mich so die Frage.
1: Ich habe da zwei Punkte dazu, und die sind eigentlich, also ich widerspreche mir jetzt selber gleich, ähm, aber das meine ich, ich, ja. ich Also, ich finde, es passt halt trotzdem hier. Also, zum einen, ich finde, der erste Punkt, den du gesagt hast, sehe deinen Punkt, aber ich finde, der geht auch ein bisschen an, der führt die Diskussion so ein bisschen in die falsche Richtung, weil St. Brown muss ja nicht die Mike Evans-Rolle spielen und Mike Evans muss ja nicht die St. Brown-Rolle spielen. Deswegen ist es halt so ein bisschen, also ja, St. Brown würde sich, glaube ich, schwerer tun in der Evans-Rolle als Evans in der St. Brown-Rolle, mhm. so, aber ist eigentlich wer egal. wer ist denn der
0: bessere Receiver? Der wertvollere Re Receiver? Es geht, naja,
1: es geht, aber es geht ja dann darum, wer in seiner Rolle mehr Wert mitbringt.
0: Nicht genau. wer
1: in der Rolle des anderen mehr Wert hätte, sozusagen. Das ist so der eine Punkt. Und dann der andere mit Debo ist halt, da wiederum stimme ich dann halt zu, weil jetzt können aber wir dann natürlich kommen sagen wir, Ganz kurz ja. ganz
0: kurz Aber dann sind wir ja wieder bei der Frage, welche Rolle ist wertvoller?
1: Ja, irgendwo schon. Und natürlich, dann muss man in Abstufung sagen, ist jetzt der Top-10-Outside-Receiver wertvoller als der Top-10. Drei Slot und so weiter und so fort.
0: Um, das ist dann natürlich auch eine, irgendwo eine individuelle genau, Entscheidung.
1: Genau, klar. genau, um, Und bei Debo finde ich halt wiederum, da könnte man jetzt ja auch sagen, naja, aber er muss ja keine andere Rolle spielen. Also ergo, Adrian, du hast gerade gesagt, jetzt musst du ihn auch so ranken. Bei Debo ist halt dann eher meine Frage, funktioniert der woanders als bei Shanahan? Also wie viel von Debo ist Shanahan sozusagen? Um, und ich war also letztes Jahr wieder halt extrem. Ich habe auch bei ihm noch mal die die, äh, die Advanced-Stats so ein bisschen angeschaut, generell die Stats angeschaut. mein allein, der hatte eine durchschnittliche Targettiefe von viereinhalb Yards letztes Jahr. Das mhm. ist letzter Platz in der NFL unter allen Receivern mit mindestens 50 Targets. Und er ist halt super in dieser Rolle, aber was er als Receiver macht, ist halt in Teilen schon so eine glorifizierte Receiving-Back-Rolle irgendwo. Und ich finde, ja, dann ja. ist es schon irgendwo fair, dann eben zu fragen, wenn man diese Receiver halt vergleichen muss, wie wertvoll so ein spezifischer Spieler ohne den vielleicht besten Offense-Designer in der NFL ähm, wäre. Und Samuel ist halt in der Rolle dann, ne, also zum Beispiel Yards nach dem Catch, Pro Reception, ist er ja logischerweise Platz 1, auch mit Abstand. Ähm, er fängt halt auch viele Screens und er fängt halt auch viele Pässe, wo er designt als Runner quasi mit dem Ball. in der Hand. Ja. Dann wiederum kann man auch argumentieren, naja, aber er hat doch 42 Runs. Also welcher Wide Receiver in der NFL würde mit 42 Runs funktionieren? Okay, ja aber wir ranken also,
0: hier, wir ranken ja hier Wide Receiver und nicht, wer sind die besten Hybridwaffen? Auch wieder äh, richtig, der NFL. genau. genau also ich da wäre er wahrscheinlich Top 3. Genau, ich bin
1: ziemlich sicher, ja. Neben Taysom Hill natürlich, ähm, natürlich. <lacht> Na, ich würde es vielleicht so sagen, bei Debo ist die Rolle, also was er als Receiver macht, ist halt näher dran an einem Running Back als bei jedem anderen Wide Receiver in der NFL. Und das macht ihn einfach schwer. Das macht schwer, ihn innerhalb dieser Gruppe zu ranken. Und ich glaube, das können wir jetzt auch spoilern, wenn wir jetzt schon so über ihn sprechen. Wir haben ihn halt beide nicht in unserer Top 10. Ich habe Debo auf 12. Aber beide, in, genau, beide genau. in den Top 15. Du hast ihn auf 15, ich habe ihn auf 12. Er ist halt für mich borderline in dieser Top 10-Konversation, aber mein Case für vor allem, wenn ich auf 10 dann letztlich hatte, ist einfach ein bisschen stärker für mich als das, was Debo Samuel macht, auch wenn Debo in seiner Rolle halt toll ist.
0: Ja, und bei mir ist es kein Zufall, dass eben Spieler wie Mike Evans, die Andrew Hopkins, die Jamu und die Cam Metcalf alle vor ihm sind. Also, ja,
1: ja, ich hab's dann ein bisschen mehr aufgesplittet. Also da bin ich dann mehr noch äh, nach, wo ich die qualitativ aktuell sehe und so gegangen.
0: Ja, äh, gehe ich ja auch, aber gleichzeitig. Ich meine, guckt euch einfach mal ein Highlight-Reel von Debo Samuel aus dem letzten Jahr an und tut so, als würdet ihr nicht wissen, wer das ist, wenn ihr euch da anguckt. Und dann würdet ihr danach niemals sagen, dass ihr hier gerade einen Top-10-Receiver angeschaut habt. Weil die meisten Highlights sind eben aus dem Backfield, sind kurze Pässe, kurze Screens. Und dann würdet ihr, glaube ich, also man würde sagen, okay, mega, mega dynamischer, krasser Spieler, aber ist das ein Top-10-Wide-Receiver in der NFL? Hm. Gibt es noch andere Spieler, die wir erwähnen müssen oder wollen wir jetzt mal zu unserer Top-10 kommen?
1: Also Metcalf wäre vielleicht oder der eine noch gewesen. Ähm, den, das ist halt der eine, den ja. ich vor eben gerankt habe. Aus dieser Gruppe. Also ich habe Metcalf auf 11 und Debo auf 12 sozusagen. Also, Metcalf ist für mich in dieser in diesem zweiten Tier X-Receiver oder wie auch immer man das nennen will, ähm, habe ich ihn als erstes und ich habe ja tatsächlich dann sogar noch äh, T. Higgins vor Mike Evans. Also, wenn wir über diese X-Receiver-Gruppe reden, wenn wir die individuell betrachtet ranken würden, den hätte, dann hätte ich Metcalf, ja. Evans, äh, äh, nee, Metcalf, Higgins, Evans. So. Ja.
0: Da gehe ich halt gar nicht mit. <lacht> ich, da, da klingt leichter Mike Evans Disrespect bei mir durch. Äh, weil irgendwo, er ist vielleicht nicht mehr der dominanteste Outside-Receiver in der NFL. Aber ein bisschen muss ich natürlich auch Konstanz und mhm. Sample-Size mit in Betracht ziehen. Und es gibt fast keinen, der auf dieser Position, in dieser Rolle so konstant ist und immer noch so liefert äh, wie Mike Evans und das halt jetzt schon seit was weiß ich wie vielen Jahren, ja. deswegen habe ich ihn ja. relativ hoch. Unsere Nummer 10 ist ein Spieler, den wahrscheinlich die wenigsten in ihrer Top 10 hätten. Es ist mein Nummer 11-Spieler, bei dir ist er auf Platz 10 und er ist vor allem gleichzeitig dein Starspieler, spieler dein Stern, mhm. Jalen Waddle, Miami Dolphins.
1: Weil ich ehrlicherweise auch dachte, ich müsste ihn highlighten, weil du ihn vielleicht irgendwie so auf 15 oder sowas oder, oder 17 hast. Ähm. Adrian, Adrian.
0: <lacht> Ich habe noch mal nachgeschaut. Dir ist bewusst, dass Jalen Waddle mein absoluter ich weiß, ich weiß, ich weiß, Crush im yeah, yeah, Draft 2021 war. Und, davon war ich selber gerade noch mal überrascht, ich ihn als Nummer 1 Receiver vor Jamar Chase und Devontae mm -hmm. Smith hatte. Ich weiß, ich, ich weiß, ich weiß. ein großer, großer Jalen Waddle Believer. Ja, also da brauchst du keine Sorgen machen.
1: <lacht> Aber ich glaube, was du am Anfang gesagt hast, ist halt genau richtig. Ich glaube, viele hätten ihn nicht auf Platz 10 oder in der Receiver-Top 10, weil die dann vielleicht noch Evans, Metcalf, Debo hätten sich ja auch viele eher dann noch drüber. Ich fand ihn halt letztes Jahr, oder vor allem diese Mischung aus vor zwei Jahren und letztes Jahr bei, bei Waddle zu sehen und diesen Sprung dann letztes Jahr, den er gemacht hat, ja. fand ich halt schon krass, weil die Rolle vor zwei Jahren war ja wirklich fast so ein Possession-Receiver, sowas in der Art. Mhm. Also da hat er wirklich diese unfassbar viele Targets, ganz viele Slants, Kurz und so weiter und, und hat die Rolle ja auch ganz okay gespielt. Letztes Jahr Platz zwei in Receiving Yards, Overexpected. 18,1 yards pro Catch, kein anderer Receiver auf äh, über 17,5. Und das lag natürlich auch an den Big Plays, aber Waddle war halt eben nicht einfach nur einer, der jetzt irgendwie schnell downfield läuft und dann einen langen Pass fängt, mhm. sondern 6,9 yards nach dem Catch pro Reception. Da haben wir wieder diese, diese, diese Stat, die ich gerade bei Debo gesagt habe. Debo ja. und Rondell Moore sind die beiden einzigen, die dann auch besser waren. Und das sind halt zwei Receiver, die, die diese also die permanent Pässe im Backfield bekommen und Screens und so weiter und so fort. Platz 3 in yards auf einer Route. Ähm, Nochmal, er war nicht dieser Downfield Receiver, der, den man vielleicht manchmal im, im, im Kopf haben. Bordel hatte letztes Jahr 16 Deep Targets. Weißt du, wo das ungefähr in der NFL lag? Das wird,
0: das wird relativ hoch sein, aber es gibt einige, die noch, äh, nee, 16 Deep Targets, nicht mal Catches. Deep Targets, Okay, ja. ja, nee, das ist dann doch nicht so hoch. Ähm, so 20 bis 25?
1: 36 in der uh. NFL. Und er war effizient damit, keine Frage, 349 Deep Receiving Yards und so. Da, da, also wenn er, wenn er tiefe Pässe gekriegt hat, war es meistens ganz gut. Aber seine Rolle wurde halt nur zum Teil dadurch definiert. Und das war für mich so nochmal ein Punkt, das in Kombination mit der Rolle, die er vor zwei Jahren gespielt hat, zu sehen, plus das, was er vertikal machen kann. Das hat ihn für mich auch nochmal hochgespielt. Ähm, mein letztes Jahr, der hatte über 1.000 Receiving Yards komplett ohne Deep Receiving Yards. Also wenn die Deep Receiving Yards wegnehmen würden, dann hätte er immer noch eine 1000 ja. Yards saison gehabt. Und natürlich ist der Speed bei Waddle ist eine zentrale Waffe und, und irgendwo auch ein Tiebreaker, weil er mit dem Speed Möglichkeiten hat und mit der Explosivität, die andere nicht haben. Aber es ist ja. halt auch das Route-Running, es sind diese ja. Headfakes auf ganz hohem Tempo und dass er halt auch mal den Jet-Sweep oder den end mitnehmen kann. Also, ich glaube, er ist immer noch insgesamt ein bisschen unterschätzt. Und ja. für mich gehörte Also, ich habe die Receiver insgesamt in drei Tiers unterteilt, die Top 3. dann die Plätze vier bis 9 Und für mich beginnt dann das dritte Tier, und mhm. für mich gehört Waddle mittlerweile an die Spitze dieses Tiers.
0: Ja. Für mich gehört er auch in das Tier. Ich habe ihn ja auch nur einen Platz weiter hinten. Ich glaube tatsächlich, gerade, weil ich mir das aus der vergangenen Saison dann auch nochmal auf Tape angeschaut habe, gleichzeitig mir nochmal meinen mein, mein Scouting-Bericht durchgelesen habe, was er im College gemacht hat, und es ist halt null überraschend, dass er halt diese komplette, flexibel einsetzbare Waffe geworden ist, weil genau das hat man im College mit ihm gemacht. Mhm. Es ist überhaupt keine Überraschung, dass der so gut nach dem Catch ist, weil er war unfassbar stark mit dem Ball in der Hand im College. Er hat mir aufgeschrieben, Die Vision mit dem Ball ist kein Zufall, dass er als Receiver, äh, als Returner eingesetzt wird, weil er dazu halt auch noch mit Ball in der Hand unglaublich schwer zu tackeln ist, obwohl er nicht der physischste mhm. Wide Receiver ist. Aber ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass Jalen Wardle der komplettere Receiver werden kann, als Tyree Kill.
1: Oh.
0: <lacht> weil ich. Das hat über das soll überhaupt nicht Tyree Kills äh, Impact oder 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 Leistungen schmälern, ganz und gar nicht. Aber ich glaube, dass halt Jalen Wardle mehr als Speed sein kann. Und bei Tyree Kill ist halt in meinen Augen noch mehr Speed, weil auch noch explosiver. Ähm und eben auch noch ein etwas physischer Receiver, aber ich könnte mir vorstellen, dass Jalen Wardle der komplettere wird, weil er bessere Hände hat, smoother im Route Running ist, besser im Route Running ist und dann das ja, das bessere Komplettpaket werden kann. Ist natürlich super schwierig und ist ein ist ein Hot Take, weiß ich, aber ich glaube Jalen Wardle hat alle Anlagen, um halt wirklich auch noch in dieser in so einem Ranking dann zu klettern.
1: Das ist vielleicht ein guter Punkt, auf den wir uns einigen können. Ich glaube nicht, dass er ähm, niedriger ist nächstes Jahr. Das glaube ich nicht. Also vielleicht also. tauscht vor ihm irgendwer was. Jemand anders geht auf 8 oder 9 und jemand fällt raus und hinter ihn und er ist wieder die 10. Aber ich glaube nicht, dass er aus der Top 10 fällt nächstes Jahr.
0: Würdest du zustimmen, wenn ich sage, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, wenn wir Jalen Waddle und Tyreek Hill deutlich näher zusammen sehen nächstes Jahr in diesem Ranking, was nicht nur daran liegt, dass Jalen Waddle vielleicht auch klettert?
1: Ich glaube nicht, dass Hill deutlich niedriger sein wird. Nicht nächstes Jahr. In zwei Jahren kann ich das sehen. Nächstes Jahr glaube ich noch nicht.
0: Okay. Also unsere Nummer 10, Jalen Wardle. Dann gibt es bei uns beiden einen Tierbreak. Und dann haben wir nämlich auf Platz 9 unsere gemeinsame Nummer 9. Und auch das wird jetzt vielleicht den einen oder anderen schockieren. Denn der Spieler hatte nicht letztes Jahr, nicht nur letztes Jahr, eine absolute Fabelsaison. Und wäre bestimmt in einem Ranking deutlich höher gewesen äh, letztes Jahr. Und wahrscheinlich hätten ihn die meisten auch jetzt noch etwas höher als Platz 9. Die Rede ist von LA Rams Receiver Cooper Cup. Letztes Jahr nur zehn Spiele gemacht. Mhm. Die waren auch richtig gut, aber trotzdem ist er nicht mega weit vorne bei uns.
1: Ja, ja, wie du gesagt hast, hätten wir das vor einem Jahr gemacht, dann würden wir hier sitzen und über den Triple Crown Gewinner, also Catches, Yards, Touchdowns, würden wir über den sprechen. Und dann wäre es natürlich schwer, glaube ich. ich glaube Dann hätten wir beide wahrscheinlich, ob bewusst oder unbewusst, zwei, drei Spots höher irgendwie gerankt. Ich fand aber Cup halt echt super schwer. Und er ist verglichen mit all den anderen Receivers, über die wir heute in der Top Ten ähm, sprechen, außer einer, der noch gleich kommt. Also bis auf einen. Alle anderen sind halt nicht primär im Slot. Und Cup ist primär im ja. Slot. Und das ist die Diskussion hatten wir jetzt schon bei ein paar Spielern. Ähm, Letztes Jahr 55 Prozent seiner Pass Plays im Slot. 2021, als er diese tollen Stats und so weiter hatte, waren es sogar 65 Prozent. Und er mhm. hat auf eine Saison gesehen noch nie weniger als 55 Prozent im Slot gespielt. Und dementsprechend läuft er in Teilen auch einen anderen Tree als einige der anderen hier. Nicht nur, dass er weniger mit Press Coverage dann logischerweise zu tun hat, sondern er kann das ganze Feld nutzen. Er hat die Sideline nicht als Hilfe für den Verteidiger. Er läuft auch mehr kürzere Routes. War letztes Jahr auch noch mal Ganz deutlich zu sehen, durchschnittliche Targettiefe von gerade mal siebeneinhalb Yards. Auch hier ragt er halt krass heraus, verglichen mit dem Rest der Top Ten. Die sind alle zweistellig. Ja. Also alle, ja. über die wir jetzt noch sprechen, inklusive Waddle natürlich, sind da zweistellig. Und er ist halt nicht mal bei acht Yards durchschnittlicher Tagetiefe Er ist natürlich ein Target-Magnet. Er produziert viele First Downs mit der Physis. Er kann blocken, was für die Vielseitigkeit der, der rams offens gerade in den frühen McVay-Jahren mega wichtig war. Er hat eine Toughness, würde ich sagen, die nicht viele Receiver haben, auch was was uh, Toughness am Catchpoint angeht. Ich fand es trotzdem schwer, ihn höher als 8 zu ranken. Also 9 oder 8, das wäre für mich beides in Ordnung, aber höher als 8, finde ich, kann, oder habe ich zumindest drauf schon gesagt, die Receiver, die noch höher als 8 sind, die sehe ich auch alle einfach klar besser aktuell.
0: Ja, man muss sich glaube ich so ein bisschen davon den Total Stats an der Stelle lösen, die man auch aus dem letzten Jahr halt noch im Kopf hat, äh, aus dem vorletzten Jahr im Kopf hat und dann natürlich auch, wenn du auf die letzte Saison schaust, ja nur zehn Spiele, aber äh, fünf Stück waren davon mit über 100 Yards, er ist halt der Zentrale, die zentrale Waffe in dieser Offense gewesen und der ganze Fokus war mhm. darauf ausgelegt, Cooper Cup frei zu schemen. Und das ist natürlich dann im Slot ein gutes Stück einfacher. Er hat unglaubliche viele Targets bekommen, war unglaublich, hat eine unglaubliche Volume gehabt. Aber wenn man sich Cooper Cup so anschaut, wie er spielt, das ist halt nicht ansatzweise so dynamisch wie bei einigen anderen, nicht ganz so explosiv, finde ich, wie bei einigen anderen. Wenn wir jetzt hier von den Top 10 reden, natürlich alles auf einem hohen Level, gar keine Frage. Und gleichzeitig hatte ich auch noch im Hinterkopf, wenn der jetzt 25 wäre, vor zwei Jahren diese Fabelsaison gehabt hat und äh, dann halt jetzt nur verletzungsbedingt zehn Spiele und nächstes Jahr dann wieder voll angreifen kann, in einer guten Offense, dann würde ich ihn wahrscheinlich noch ein paar Plätze höher haben. Aber der ist jetzt 30, spielt in überschaubaren Umständen nächstes mhm. Jahr. Mhm. Ich sehe den einfach nicht mehr wirklich klettern. Und dann habe ich ein, zwei jüngere Spieler vor ja. ihm die auf jeden Fall nächstes Jahr mindestens mal da wieder landen können.
1: Und ich also ich finde halt bei Cup, ein Argument ist eben auch, also ja, er spielt im Slot primär, er hatte aber natürlich auch diese, diese vertikalen Routes, die er gelaufen ist. Ich finde das, das, ja, wie soll man sagen, das unterscheidet ihn im Moment noch ein bisschen von einigen der Receiver, die es hier nicht drauf geschafft haben, finde ich, und den Value, den er in dieser Rolle auch teilweise mitgebracht hat, trotz der hohen Volume. Weil ich finde, ansonsten könntest du ja eine in meinen Augen ist es eine faire Diskussion, zu sagen, Cooper Cup oder Amon Ross St. Brown.
0: Weil ja gut, Amon Ross St. Brown soll mal über drei Yards pro Route Run in einer Saison machen, <lacht> genau. und dann können wir noch mal sprechen.
1: Genau, genau. aber von der Rolle her ja. nähern die sich ja tendenziell eher an, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und die anderen Receiver halt nicht, über die wir jetzt noch sprechen, und die meisten, über die wir schon gesprochen haben, auch nicht. Und Cup, finde ich, setzt sich halt schon noch ein bisschen ab von dieser Rest, in Anführungszeichen restlichen slot Gruppe, ob das jetzt Stan brown ist. Dibu Samuel ist ja eigentlich gar nicht primär ein Slot-Receiver, aber halt von der Art und Weise, wie er spielt. Ähm, da setzt sich Cap schon noch ein bisschen ab, eben auch mit dieser Dreh- und Angelpunkt, mit seiner Vielseitigkeit in dieser Slot-Rolle, die er, die er mitbringt. Aber es ist für mich halt schon ein Receiver, wo ich sage, wie gesagt, Platz 8, 9 oder 8, finde ich, ist beides in Ordnung. Die beiden, in meinen Augen, kann man auch ein bisschen tauschen. Aber höher war bei mir eigentlich relativ schnell klar. Höher wird er nicht sein. Und die, die Tendenz, der geht natürlich auch tendenziell eher vielleicht nächstes Jahr dann Platz 11 oder so.
0: Höher ist unsere gemeinsame Nummer 8 und das ist auch der Spieler gewesen, den wir beide auf Platz 8 haben. Er scheint dorthin zu gehören. Einer der produktivsten Receiver der Liga letztes Jahr gewesen, Sechs meiste Catches, äh sechs meiste Yards, viertmeiste Catches. Die Rede ist von Dallas Cowboys Receiver CD Lamp.
1: Ja, äh, Cowboys damit das einzige Team, glaube ich, das in jeder Rankingfolge hier äh, vertreten war. Ich glaube, es ist nicht zu viel Spoiler, wenn ich sage, in der Defense-Folge wird da vielleicht auch einer dabei sein. Mhm. Ähm, ja, immense Workload, Team-Target-Share von knapp 29 Prozent. Das ist Justin Jefferson, AJ Brown-Level, um es mal einzuordnen. Mhm. Ähm, und es gab drei Receiver, die noch mehr hatten. Das waren Tyreek Hill, Devante Adams und weißt du zufällig, wer der dritte ist? Äh,
0: Target-Share? Mhm. Ah, ich weiß, dass da so ein einer dabei war, wo man gedacht hat, gut. <lacht> Ja. äh, sag's mir, dann weiß ich es Drake London. <lacht> ja, ja, stimmt. Ähm, ja. Ich
1: meine, die Falcons haben natürlich den Ball auch nicht viel ja. geworfen. Und die Alternativen waren äh, auch nicht so da, vor allem nicht auf der ja, Position. Genau, mhm. aber, aber diese Liste finde ich so, Adams, Jefferson, Brown, Hill, das unterstreicht, denke ich, dass Lamb spätestens mit der vergangenen Saison dann den Sprung auch zu einem klaren nummer 1 receiver geschafft hat. Ja. Und diese ganzen, also diese ganzen Zahlen, Total-Stats auch, die er auflegt, er macht's halt primär aus dem Slot und das ist halt das was mhm. wir jetzt bei Cup auch gerade besprochen haben unter allen Receivern mit mindestens 100 Targets haben nur Kirk äh, Christian Kirk und Chris Godwin mehr Pass Plays im mhm. Slot gespielt also Lamp war schon zum Beispiel auch mehr als St. Brown im Slot im Vergleich so, ne? also er ist schon das ist schon primär ein Slot Receiver aber,
0: total oder, oder prozentual von den gespielten Prozentual selbst. Prozentual okay
1: um, aber ich denke bei Lamp also bei Lamp ist meine Bewertung dahingehend anders, weil er das macht, was ich gerade bei Cup gesagt habe, was Cup früher in der Vergangenheit häufiger auch gemacht hat. Er läuft den vertikaleren Route genau. Also, er, er, wenn wir es jetzt vergleichen mit diesen Slot-First-Receivern, er spielt deutlich vertikaler als den Brown oder, 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 oder auch Michael Pittman, zum Beispiel diese Possession-Style-Receiver oder eben auch Cup. Ich finde, ja, ähm, find, ja. also Lamp finde ich, kombiniert diesen Possession-Aspekt in seiner Rolle mit seiner Dynamik und mit diesen Catchpoint-Qualitäten genau. und wie er gewinnen kann. Und das macht ihn halt für mich sowohl zu einem klaren nummer 1 receiver als auch zu dem, demjenigen, der in dieser primären Slot-Rolle so ein bisschen herausragt. Und deswegen finde ich es gut, dass es am Ende so geworden ist. Lamb 8, Cup 9, ich glaube, das, ähm, glaub, das trifft es im Moment ganz gut. Und ich finde auch die beiden am Ende, sozusagen dieser Top-10, das trifft es auch ganz gut.
0: Ja es war gut, dass du die Dynamik nochmal angesprochen hast ähm, am Ende, weil ich finde, das unterscheidet ihn halt maßgeblich von vielen anderen Slot-Receivern mhm. und nicht nur die Dynamik. Das ist ja einer, den wir uns auch, ich allen voran, auch outside hätte vorstellen können in der NFL. Und da ja. war er vielleicht auch ein bisschen glücklos die ersten Jahre, aber halt nicht ansatzweise so dominant, wie er es jetzt vergangene Saison war und konnte das da nicht zu so zeigen. Und vielleicht liegt das dann auch an ja irgendwie mangelnden mangelndem Elite-Speed, oder Explosivität, keine Ahnung. Yeah, trotzdem das, yeah. ist er ja ein dynamischer Receiver mit einem Körperbau, der zu einem ex receiver langen könnte. Und dann gleichzeitig noch in diesem Körper so ein smoothes Route-Running. Das war ja quasi sein, sein Ass im Ärmel. Mhm. Ähm, ich, ich bin halt der Meinung, dass C.D. Lamb mit diesem Mix aus eben diesem Körper, dieser Dynamik und trotzdem dieser Smoothness Viele Dinge machen kann, die andere Slot-Receiver nicht machen können.
1: Ja, würde ich mitgehen. Mit, also, ja, und die, die Größe hat auch ist natürlich auch ein Punkt. Und die, er war ja so ein bisschen im College, die Art und Weise, wie er im College gewonnen hat, hat ja auch die Vergleiche damals gegeben, war ja so ein bisschen die Andrew Hopkins-like. Genau. Also, du hast ihn ja nicht jetzt als Roadrunner nicht unbedingt gesehen und gesagt, ja, der setzt sich. Also, den ich, Call ich mochte ihn als Boden.
0: Roadrunner mehr als andere, das weiß ich noch, aber.
1: Aber es war nicht seine primäre Skill, Genau. Und trotzdem hat er halt regelmäßig, entweder war er am Catchpoint offen oder hat am Catchpoint gewonnen. Und das hat sich ja auch, finde ich, gut auf die NFL übertragen. Und jetzt die Rolle wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Die Cowboys haben Brandon Cooks geholt. Das heißt, sie haben jetzt wieder zwei relativ klare Outside-Receiver mit, mit Gallup und, und Cooks. Aber es stört mich bei Lamp jetzt nicht so wahnsinnig. Gleichzeitig sage ich auch, ich glaube, für mich wird es immer schwer sein, einen Receiver, der zwei Drittel seiner Snaps ja. im Slot spielt, ja. jetzt so wirklich in eine Top 5 vielleicht zu packen. Und deswegen, im Moment finde ich das in Ordnung so. Jetzt mal gucken, wie die kommende Saison sich entwickelt, ob halt dann vielleicht jemand von hinten ihn überholt. Oder wir sagen, C.D. Lamp hat zwar 65% im Slot gespielt, aber war so dominant und, und so vielseitig in seiner Rolle, dass du da halt trotzdem höher rankst.
0: Ja, da bin ich komplett bei dir, dass er irgendwo limitiert zu sein scheint. Ähm, trotzdem, was die individuelle Qualität angeht, auf der 8 ganz gut aufgehoben. Und jetzt kommen wir auf Platz 7 zu einem Spieler, der ja, mehr underrated ist, glaube ich, als alle anderen, <lacht> über die wir bisher in diesen Ranking-Folgen <lacht> gesprochen haben. Unsere Community macht ja jetzt, ähm, seit wir dieses Format machen, immer eine, bei Discord eine, eine Umfrage, woraus sich dann auch ein Woraus dann ein Ranking erstellt wird. Und das wurde auch für die Wide Receiver gemacht. Und da ist unser Platz 7 auf Platz 18 gelandet. Hm. Also Community Ranking Platz 18, bei uns Platz 7. Und das ist nicht irgendein Spieler, das ist vor allem mein Superstar. <lacht> das ist der Spieler, dem ich meinen Stern gegeben habe. Es ist mein Platz 6, dein Platz 7. Und es ist Terry McLaurin, Washington das ist, wie gesagt, ein Spieler, der unglaublich underrated zu sein scheint. Ähm, das ist einer, der nicht glänzen kann und auch noch nie glänzen konnte, glaube ich, in seiner Karriere. Das ist der Receiver aus dieser Top 10 mit den schlechtesten Umständen, die du dir vorstellen kannst. Ich habe einfach mal spaßeshalber geschaut, wo denn die Washington Offense in Sachen expected points added per play landet, seit Terry McLaurin in der Liga ist und bei Washington spielt. Also über die letzten vier Jahre hinweg. Hm. Es gibt nur ein Team, das schlechter ist in der Statistik. Und das sind die New York Jets. Hm. Platz 31 bei den Commanders. Terry McLaurin, schaut ihn euch an. Es ist, es ist einer der explosivsten Releases in dieser, in dieser Top 10, in dieser Spitzengruppe. In meinen Augen ist er eine unglaublich Gute Kombination aus Explosivität, Dynamik und gleichzeitig Beweglichkeit. Terry McLaurin ist so underrated, was, was nach dem Catch angeht und am Catchpoint angeht, das ist Wahnsinn. Schaut euch einfach mal das Spiel gegen die Packers letztes Jahr an. Was der mit Jair Alexander macht, das sollte als nicht jugendfrei gerated werden. Also da gewinnt der ersten tiefen Ball One-on-One, -on -one, Man Coverage, Outside. Back-Shoulder-Pass-Touchdown. Dann später setzt der Jair Alexander, einen der besten Cornerbacks der Liga, bei so einer Whip-Route, also erst nach innen, dann schnell nach außen, setzt er den einfach auf den Arsch. Dann noch mehr Catches direkt gegen ihn. Absurde Ball-Skills und wie gesagt, Contested Catch, einer der besten, statistisch besten äh, Contested Catch-Receiver der Liga. Da gibt es auch eine schöne, schöne Szene aus dem letzten Jahr, wir einfach Stefan Gilmore most, also den Ball quasi über ihn hinweg fängt. Und Stefan Gilmore ist ja nun mal einer der physischsten, mhm. physischsten Cornerbacks der Liga. Terry McLaurin ist einer der komplettesten Receiver der Liga und in meinen Augen gehört er sogar noch mindestens einen Platz weiter nach oben, mhm. aber ich denke, mit Platz 7 haben wir ihn höher als viele andere. Ähm, ich kann gleich noch ein bisschen was zu seiner Quarterback-Situation sagen, aber ich will auch dich erstmal zu Wort kommen lassen bei, bei meinem Star.
1: Ja, also ich, er wird für mich safe in der Top 10 und ist für mich auch klar in dieser äh, 7, 8, 9-Gruppe dabei. Ja. Er ist halt ein Nummer, Nummer-1-Receiver ähm, mit einem wirklich vielseitigen Skillset. Das, das ist eigentlich mit das, was ich bei ihm am meisten mag. Ob er eben Route-Running Du hast eigentlich die ganzen Sachen gesagt, Catchpoint-Dominanz, Hände, ähm, Toughness auch. Das, das ist bei mir tatsächlich hängen geblieben, als ich jetzt 22er ja. Spiele von ihm nochmal angeguckt habe, die taffen das nicht nur bei so tiefen Shots nach außen, sondern eben auch bei kurzen Pässen über die Mitte, Runs nach dem Catch, so, solche Sachen. Er hatte halt bisher und ja, man muss die Umstände natürlich bedenken, völlig klar. Aber er hatte halt noch nie diese diese Supernova-Saison irgendwie. Also nur in seiner Rookie-Saison über ja. fünf Touchdowns, noch nie über 1200 Receiving-Yards gehabt. Natürlich liegt es auch an den Umständen, aber das macht es finde ich trotzdem so ein bisschen schwer ihn jetzt noch höher zu ranken, wenn man sagt, ja, der produziert sehr gut in sehr schwierigen Umständen und ich stimme auch zu, wenn wir jetzt auf die, auf diese, auf unsere aktuelle Top Ten gucken und aktuell die Umstände ranken oder sagen wir aus dem letzten Jahr die Umstände ranken würden, dann wäre McLaurin sicher auf dem letzten Platz, was, was Umstände angeht. Aber er hatte halt doch nicht diese ich brenne jetzt jeden Cornerback und die, die Liga-Nieder-Saison, die halt viele andere hier irgendwie hatten um, und das, das ist so ein bisschen das, wo ich dann gesagt habe, da gehört halt jetzt, kann ja, ich glaube, es ist keine Überraschung, aber da gehört halt ein Jamar Chase zum Beispiel für mich davor, ja. weil ich halt sage, der hatte halt einfach schon diese unfassbare Saison.
0: Ja, das kann ich irgendwo auch verstehen. Für mich gehört zum Beispiel ein Jamar Chase nicht davor, ähm, weil ich glaube, dass wenn du Terry McLaurin in eine Top-5-Offense mit einem Top-3-Quarterback packst ja. Ja. dass er halt auch noch ganz andere Zahlen liefern kann. kann gut sein, ja. Terry McLaurin hat in seiner NFL-Karriere mit zehn verschiedenen Quarterbacks <lacht> gespielt. In vier Jahren. <lacht> ähm, ich habe mir kurz überlegt, ob ich äh, dich frage, ob du alle zusammenkriegst, aber wir sind schon in der Zeit ein bisschen fortgeschritten. Ähm, ich zähle sie einfach mal kurz auf und sage dann noch was dazu. Sam Howell, Heinecke, Wentz, Kyle Allen, Fitzpatrick Garrett Gilbert, Alex Smith, Dwayne Haskins, Case Keenum, Colt McCoy. Das Karriere... <lacht> Und ich bin jetzt wirklich äh, ich bin richtig eingetaucht, bin richtig am Rechenschieber versagt. Der Karrieredurchschnitt in Sachen NFL Rating von all diesen Quarterbacks, von diesen zehn Quarterbacks, das Karriere, der Karrieredurchschnitt, da ist auch Wenz, krasses Eagles jahr dabei, ist 82,5. Hm. Das NFL Quarterback Rating von... Place von Bällen von Pässen, wenn Terry McLaurin angespielt wurde, ein Target gesehen hat, ist 100,5. Der hat jeden einzelnen davon noch mal besser aussehen lassen. Hm.
1: Ja, ja, also ich, ich finde der Case für ihn ist relativ klar. Und wenn man ihn sich anschaut, das ist halt wirklich ein Spieler. Wenn du ihn dir anschaust, dann siehst du halt das Talent so und dann siehst du halt auch die Dominanz teilweise. Ja. Ich würde trotzdem zumindest ein Fragezeichen dahinter setzen, ob der jetzt dann, wenn er jetzt sagen wird, der kommt zu einem Top-10-Quarterback, ob der dann automatisch auch so eine Monster-Saison hätte, wie wir sie halt von eigentlich jedem der anderen, die jetzt noch kommen, zumindest einmal gesehen haben. Und das ist einfach so der Punkt, der der für mich nur in Anführungszeichen auf sieben, aber ist ja immer noch ein hohes Ranking.
0: Ist immer noch hohes Ranking. Und wir haben ihn eben schon angesprochen, auf Platz sechs kommt dann Jamar Chase. Das ist deine fünf, meine sieben. Du hast auch die herausragende Saison angesprochen von ihm. Das war seine Rookie-Saison. Mhm. Für mich nur die falsche Reihenfolge, um ihn höher zu ranken. <lacht> Denn letzte Saison, ja, hat er fünf Spiele gefehlt und die, äh, die Total Stats sehen auch, sehen auch gut aus, gar keine Frage. Vor allem was Volume angeht. Ich mag ihn ja auch, aber ich finde, dass seine Total Stats so ein bisschen irreführend sein können.
1: Ja. Er hat halt im Prinzip zwei sehr verschiedene NFL-Saisons. Er hat zwei verschiedene Receiver-Rollen eigentlich gespielt. Hm. 2021 eben als Rookie in dieser absurden Big-Play-Offense der Bengals. Unfassbare Zahlen, 18 Yards pro Catch, 13 Touchdowns bei gerade mal 81 Catches. Also er hat diese Offense komplett auf ein neues Level gehoben. Und er hatte halt da seine, seine Ich-Raste-komplett-Aus-Saison. Wir wussten gleichzeitig, okay, das ist so nicht aufrechtzuerhalten. Und dann letztes Jahr, und ich finde, das kannst du halt in zwei Richtungen wenn wir jetzt über Chase-Bewertungen sprechen, kannst du in zwei Richtungen interpretieren. Weil die Offense musste sich verändern letztes Jahr. Sie konnten das nicht mehr so spielen. Das ging einfach nicht. Und deshalb lag jetzt nicht an Chase, lag nicht an Burrow. Sie mussten sich verändern, weil Defenses sie anders gespielt haben. Und wir haben Chase halt in einer signifikant anderen Rolle gesehen. Tagetiefe im Schnitt ist um fast vier Yards runtergegangen im Vergleich zu seiner ersten Saison.
0: Platz Yard 71, der ja. nicht mehr, nicht eine tiefere Tagetiefe als Tyler Boyd.
1: Genau, genau. Ähm. Um, er hat mehr im Slot gespielt auch zum Beispiel als in der, der Rookie-Saison. Also seine Rolle wurde einfach anders. Ich habe es bei mir aufgeschrieben, er, er war so eine Art Luxus-Possession-Receiver vergangene Saison. Und gleichzeitig, obwohl er eben diese Spiele verpasst hat, diese fünf Spiele, mehr Catches, mehr Receiving-First-Downs als in seiner Rookie-Saison. Also er war mhm. mehr so ein, so ein, so ein, so ein Chain-Mover. Ähm, er war viel mehr im Underneath-Passing-Game eingebunden. Aber eben auch, weil die Bengals dieses vertikale Passspiel in der Quantität so gar nicht hatten. Und dann Verletzungen und sowas kommt natürlich auch mit dazu. Jarts pro gelaufene Route ist ein gutes Stück runtergegangen. Das ist so ein Wert, wo ich gedacht okay, das ist doch Borderline Top 20. Da hätte ich gedacht, dass er vielleicht ein bisschen besser noch war. Mhm. Ich bin gespannt, wie sich seine Rolle weiter verändert. Aber ich finde, du kannst halt auch sagen, ein Stück weit, er hat uns jetzt schon in zwei Jahren zwei grundverschiedene Receiver-Rollen gezeigt. Und er war in beiden sehr gut. In einer war er einer der besten Receiver der Liga vor zwei Jahren. Und in der anderen war er immer noch ein, ein maßgeblicher Treiber der Offense und halt eine 1A, 1B, wie auch immer man die, die Receiver als Zinetti dann, du würdest natürlich sowieso Chase klar als die 1 benennen, weil du bist ja bei Higgins nicht so hoch. Ähm, ich finde, das kann man ihm halt auch ein Stück weit wiederum positiv anrechnen, weil diese Diskussion, die wir vorhin hatten, naja, wie würde denn Mike Evans in der St. Brown-Rolle aussehen? Ganz so extrem natürlich nicht, aber Chase ein Stück weit hat beide Rollen mehr oder weniger schon so ein bisschen gespielt in seinen ersten beiden Jahren.
0: Und ich würde halt behaupten, dass Terry McLaurin in beiden Rollen auch nicht schlecht aussehen würde. Vielleicht, in ja. In dieser aber, Offense ja, mit Joe Burrow und umgeben von T. Higgins und, und Tyler Boyd.
1: Also schlecht aussehen würde er sicher nicht. Ich würde halt hier vielleicht sagen, ähm, Chase hat, was so die Dynamik-Explosivität angeht, ein Skillset, was kaum ein anderer
0: Receiver in der NFL aktuell hat. Aber was würdest du, was glaubst du, ist in der so im Konsens der beste Skill von Drama Chase. Was glaubst du, verbindet man mit ihm?
1: Im Konsens
0: mhm. die Big Plays, denke ich, oder? Okay.
1: Hätte ich jetzt gesagt.
0: Contested Catch Receiver? Auch?
1: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Weil ich war schockiert und ich weiß, dass ich das letztes Jahr auch schon irgendwo war, was er dafür eine schlechte Quote hat, was Contested Catches angeht. Mhm. Also, weil das sind ja eben diese Plays und da hat man ja auch diese Big Plays im Kopf, wo er dann noch ein Receiver-Schulter, äh, ein Cornerback-Schulter an Schulter irgendwie schlagen kann. Aber seine Quote ist da wirklich nicht gut. 39% letzte hm. Saison. Äh, das, da ist ein Devontae Smith, der wahrscheinlich schmalste Receiver, den es gibt, so, äh, vor allem in unserer Tom 20, <lacht> ist da besser unterwegs. Ja, gut, Devontae
1: Smith ist aber, also ich meine, ich war eh schon immer sehr hoch bei Devontae Smith. Der ist ja auch ein massiv unterschätzter Catchpoint-Receiver. Also der ist ja am Catchpoint stimmt. viel besser, als man jetzt mit, mit seiner Statur denken würde.
0: Aber bei Platz 68 sind auch noch einige andere äh, <lacht> schmalere, kleinere Spieler vor äh, einem Jammer Chase in der, ja. in der Statistik. Ich, ich will es halt auch nochmal, also ich klar, ich darf nicht vergessen, was er in seiner Rookie-Saison gemacht hat und das habe ich nicht, weil wenn der wenn das jetzt seine Rookie-Saison gewesen wäre, weiß ich nicht, ob er Top 10 gewesen wäre bei mir. Mhm. Ähm, wir haben halt die Rookie-Saison gesehen und deswegen ist er hier auch natürlich absolut zu Recht so weit oben mit dabei auf Platz 6. Aber er wirkt nach diesem Jahr fast ein bisschen wie so ein kleiner Total-Stat-Merchant für mich. <lacht> Aber das
1: würde ich nicht sagen. Dafür, also dafür finde ich sein Ich finde eigentlich eher das Gegenteil. Dafür ist sein Skillset, was er gezeigt hat, schon zu vielseitig. Mm. Also, das wäre für mich eher so, wenn er jetzt äh, Wenn er nur go Go-Roads laufen würde und halt tolle Yards-Pro-Route-Run. So du meinst, Run so wie so. Ein Rookie in so einem Rookie-Saison? Ja, der ist <lacht> ja Go-Walls und Screens halt, glaube ich. Und er hätte halt dann irgendwie tolle Yards-Pro-Pro-Route-Route und wir würden sagen, ach, was für ein toller Receiver. Aber so ist es ja nicht. Und deswegen bin ich halt auch gespannt, wie sich seine Rolle noch verändert. Dass er als Rookie auch so eine vergleichsweise schlechte Contested-Catch-Rate hatte, finde ich auch kurios, weil so vom, vom Eye-Test her hätte man das ja nicht gedacht. Also ich glaube, wenn man allein, ich mein, Es waren halt viele. Es waren halt sehr viele, genau. Aber das ist halt ja. so ein bisschen mein Punkt, weil ich glaube, letztes Jahr, also vergangene Saison, ein Stück weit, denke ich, liegt es auch an der Rolle. Weil eben, wenn du halt so viele Underneath targets bekommst, bekommst wie sehr bei ihm der Fall war, ist es halt auch schwerer, da gute Zahlen aufzulegen. Also viele dieser Receiver, die dann so in dieser 10 und darunter Average Step-of-Target-Range sind die sind ja auch so in dieser, die haben ja noch nicht so eine hohe Contested Catch Rate, weil die halt super viele von diesen Pässen, kurze Slants, umkämpfte Bälle über die Mitte kriegen, wo es halt ein ganz anderes Skillset ist, einen Contested Catch zu fangen, als wenn du eine Go Route und halt den Corner 1 gegen 1 irgendwie in Downfield hast.
0: Aber ich weiß nicht, wie viele davon gezählt werden dann als Contested Catches, weil ein Hunter Renfro zum Beispiel hatte vier Contested Catch Situationen und eine Quote von 75 und der fängt ja meistens nur so diese Underneath-Dinger. Ich Weiß nicht, ob die damit in die Statistik dann reinfließen. Ich denke ich schon, weil ich, würde, davon? ich
1: Also, so wie ich das verstehe, ist Contest ja jeder, also so ein Catch wo, wo, wo du quasi der Corner. Gut, an Hunter Renfro
0: kann halt niemand dranbleiben, richtig, weil der halt jede, ja. Äh, ja. alle beim Release. Aber beim es wäre ein
1: interessanter ist. Punkt, das mal im Detail zu, äh, zu unterteilen noch. Aber so weil der ich, ist halt der, also
0: Hunter Renfro ist so der mit der zweitbesten Quote letztes Jahr gewesen, von allen weil er kaum, relevanten kaum Receiver. Weil er eben auch wenig äh, ja. in diesem Bereich hatte. Also, unser Platz 6, Jamar Chase. Unser Platz 5, weil er bei mir auf Platz 5 und bei dir auf Platz 6 ist, ist AJ Brown, Philadelphia Eagles. Das, ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, entscheidende Puzzlestück, das in der Eagles Offense gefehlt hat. Er war die klare Nummer 1, knapp 1500 Yards, 11 Touchdowns. Dazu auch noch einen richtig guten Super Bowl gespielt. Am Ende nicht gewonnen, aber bei uns in der Top 5 angekommen.
1: Ja, man will A.J. Brown jetzt natürlich auch nicht den ganzen Credit geben irgendwie, aber der Effekt, den er auf diese Eagles auf uns hatte, das ist halt schon krass. Vor allem eben, das ist wieder so ein Receiver, wo, wo man das sagen kann, finde ich, weil er halt eine andere Rolle nochmal hatte ein Stück weit. Eben nicht nur die Rolle, die er in Tennessee davor hatte, und das war ja eigentlich das ganze Thema vor einem Jahr so. Ja, A.J. Brown läuft halt 250 Inbreaking routes und damit öffnet er das, die Mitte des Feldes für Jalen Hurts. Ein Stück weit hatte er das auch gemacht, aber er hat ja auch diese Outside-Deep-Ball-Rolle ähm, eingenommen. Ich habe mal die, die reinen Deep-Catches, also reden wir 20 plus Yards, das sind ja dann wirklich die tiefen äh, Receptions. Da waren nur Tyreek Hill, Devante Adams und Justin Jefferson in der Regular Season, hatten noch mehr Receiving Yards bei Deep-Catches. Und nur Adams hatte mehr Deep-Touchdowns als AJ Brown. Also diese vergangene Saison hat meine Meinung von Brown echt nochmal verändert. Weil ich denke, vor der Saison hätte ich ihn wahrscheinlich mehr so in dieser Boah, 8-9-Range gehabt. So 8 bis 10, irgendwo da, glaube ich. Mhm. Mhm. Aber zu sehen, wie er eine echte Nummer 1-Receiver-Rolle einnehmen kann, inklusive eben auch der Rolle in ihrer Vielseitigkeit, das hatte ich so nicht erwartet. Und ich meine, die, die, die Pro-Argumente über eben, die physische Dominanz, Power, Catchpoints und diese ganzen Sachen, was er auch nach dem Catch machen kann, ähm, das, das wussten wir ja vorher auch schon. Auch hier wieder, wir haben jetzt gerade über seine, oder ich habe jetzt gerade über seine Rolle im vertikalen Passspiel gesprochen. Aber AJ Brown hat auch die viertmeisten Yards nach dem Catch-Pro-Reception unter allen Receivern mit 50 Targets oder mehr. Ja. Also ihn wirklich in dieser Nummer eins, vielseitigen Rolle zu sehen und dann mit dieser Dominanz, das bringt ihn dann doch schon, finde ich, in diese, äh, ja, in den, in, die, in den höheren Bereich der Top 10 als ich das vor der Saison gedacht hätte.
0: Ich finde, es gibt keinen hinter ihm, der dominanter auf Tape aussieht als er. Also weil wir eben ja. auch schon wissen, was er bei Tennessee gemacht hat, mhm. weil wir ihn schon in unterschiedlichen Offenses gesehen hat und er überall mhm. wichtig und gut war. Also, der hatte kein Jahr in der NFL unter 2,5 Yards pro Route Run. Ähm, und das in wirklich ja sehr unterschiedlichen Offenses und mit unterschiedlicher Qualität, weil ja. ich meine, die, die letzte Titans-Saison ähm, mit ihm das war jetzt ja auch keine, also vor allem die Passing-Offense war ja, war ja nicht optimal. Und mhm. auch da hat er geliefert. Er hat konstant geliefert, seit mehreren Jahren, wie gesagt, unabhängig der Quarterbacks, unabhängig der, der Rolle, unabhängig der Umstände. Und wenn du dir den auf Tape anguckst, ja. er ist für mich weniger zu kontrollieren gewesen, als halt die meisten anderen über so einen langen Zeitraum, beziehungsweise über so eine Sample-Size. Deswegen für mich auch über Chase, weil ich finde, dass er es halt jetzt schon über einen längeren Zeitraum in unterschiedlichen Offenses so bewiesen hat. Und dann halt eben noch mal diese Saison letztes Jahr, um das Ganze irgendwie noch zu veredeln, setzt ihn für mich knapp vor ein, zwei andere.
1: Ja, ein Stück weit würde ich halt sagen, er hatte halt letztes Jahr den Vorteil der Rolle, den Chase vor zwei Jahren hatte. Weil, letztes, also, weil vor allem so Eagles so. das stimmt, in, aber
0: war die Saison schlechter als die von Chase vor zwei Jahren? Und sie oh. ist vor allem die aktuellere. Ja, ja, ja. Das, das ist muss ja immer fair. das Aktuellere das, das, ein bisschen mehr wert sein als. Das
1: ist absolut fair. Ja, ich habe die beiden auch, also auch super eng beieinander gehabt. Ähm, auch hier finde ich das in Ordnung, wie die jetzt so rumgelandet sind. Ich hatte sie halt zwar genau andersrum gerankt, aber die sind für mich auch sehr nah beieinander. Also, ich hatte wirklich so. Ich wusste, Cup und Lamb sind irgendwie meine 8 und 9. Ich wusste, McLaurin ist meine 7 und Chase und Brown sind irgendwie meine 5 und 6. Und dann hatte ich eine klare 4 und dann wusste ich, es gibt eine Top 3. Und ich finde halt, also das ist halt wirklich auch ein Stück weit eine, eine Frage, was ist dir halt wichtiger? Ist dir der, der physisch dominantere Receiver wichtiger oder halt vielleicht ein Chase, der ein bisschen mehr Dynamik mitbringt als Brown? Aber ich finde die beiden super eng beieinander, ehrlich gesagt. Und da Findest
0: du, der bringt so viel mehr Dynamik mit? Das was ja. will ich eigentlich gar nicht jetzt aufmachen, aber ich finde
1: Also sowas ist super viel, aber schon ein bisschen mehr, ja.
0: Kommen wir zu unseren Top-4-Receivern in der NFL und wir haben den gleichen Spieler auf Platz 4 gehabt, weil es ist irgendwie so, es ist sein, er ist sein eigenes Tier. Mhm. Er ist besser als die hinter ihm und für die Top-3 reicht es halt nicht ganz. Mhm. Das ist einer der besten Receiver der letzten Jahre in der NFL. Auch der hat es in zwei unterschiedlichen Offenses mit unterschiedlichen Quarterbacks bewiesen. Letztes Jahr 1429, Yards, 11 Touchdowns Buffalo-Bills-Receiver Stefan Dix ist unser Platz vier.
1: Ja, halt super krass, wie er der Fixpunkt jetzt in Buffalo doch schon seit einer Weile ist. Vergangene Saison, kein Spieler hat er überhaupt nur 95 Targets für Buffalo in der Regular Season. Dix war bei 149. Mehr als doppelt so viele Catches wie, er, wie Platz zwei. Ja. Und das ist ja so ein bisschen ein Thema eben bei Buffalo. Das, bei Cole Beasley war eine Zeit lang eine ganz gute Ergänzung, aber ehrlicherweise suchen die Bills eigentlich jetzt schon seit Jahren eine gute Nummer zwei. Und jetzt Versuchen sie es mit Dalton Kincaid. Mal gucken. Aber Dix muss halt diese Gruppe schon krass tragen. Und eben auch mehr ja. als Chase in Cincinnati oder als Brown bei den Eagles. Weil die haben jeweils eine wirklich gute Nummer zwei, teilweise eine richtig gute Nummer drei noch. Den Luxus hat Dix halt nicht. Und trotzdem ist er immer noch auch ein unfassbar effizienter Receiver. Platz fünf letztes Jahr in Jartsburg auf einer Route. Drittmeister Receiving First Downs. Die Volume, die er halt macht und eben trotzdem eine gewisse Effizienz dabei behält. Und dann, wenn man sich halt anguckt, ich finde, er ist halt immer noch der erste von Dix, wo vor vielen Jahren, gefühlt, das ist wirklich ein paar Jahre her, es die Diskussion gab, naja, wer ist denn jetzt der, der, der bessere, der gefährlichere Receiver in Minnesota? Dix oder Adam Thielen? Und ich finde, Dix ist immer noch dieser route Runner mit Speed, mit Quickness, mit teilweise Zirkus-Catches, ähm, der vertikal gewinnen kann und halt wirklich eine Nummer eins und trägt diese Receivergruppe, Gewinnt auf allen Ebenen des Feldes, gewinnt in ah. allen Rollen und ich finde, das ist für ihn halt schon normal, das zeichnet ihn aus. Das zeichnet auch AJ Brown ein Stück weit aus. So, aber ähm, ich finde es in diesem Gesamtpaket, so wie du es gesagt hast, Dix, die klare Vier, das fand ich auch sehr bezeichnend, dass wir ihn halt beide auf der Vier hatten. Danach ist so ein bisschen der eine hat den anderen höher und so weiter und, und dann wieder andersrum. Aber Dix ist so der klare Separator zwischen der Top 3 und dann so dem Rest der Top 10
0: Es gibt halt kaum einen besseren Roadrunner in der NFL und das macht halt schon so viel aus, wenn du wirklich auf diesem Elite-Level-Routes mhm. laufen kannst. Dazu halt unglaublich super safe Hände. Das sind halt zwei der wichtigsten Merkmale für mich, für einen guten Receiver. Ja. Wenn du ja. Routes auf Elite-Level laufen kannst und Elite-Hände hast. Weil klar, dann gibt es die physisch Dominanten, die irgendwie am, am Catchpoint Leute ausboxen können, wegboxen können. Ähm, die irgendwie underneath die alles wegsaugen und wegfangen, okay. Aber diese Qualitäten sind für mich so enorm wichtig in der Bewertung eines eines Receivers. Und dazu, also ja, er trägt diese Offens irgendwo, diese Passing-Offense, beziehungsweise diese Receiver-Gruppe, ja. Was mich ein bisschen an Stefan Dix stört und was ihn wahrscheinlich daran auch hindert, in die Top 3 zu kommen, ist halt dieser Hot-and-Cold-Faktor bei ihm ein bisschen. Weil wenn der Typ in dem Spiel heiß läuft, dann ist er ja kaum zu stoppen. Mhm. Aber dann gibt es diese Spiele, wo er nicht heiß läuft, wo er gut verteidigt wird und dann auch frustriert wird und dann ja. gräbt er sich quasi ja. in so ein Loch, wo er selber nicht mehr alleine rauskommt. Und das habe ich schon so oft jetzt bei ihm erlebt im Laufe der letzten Jahre. Diese Spiele, wo Stefan Dix einfach unzufrieden ist, mhm. weil er halt erstmal gut verteidigt wird, nicht so die, die Rolle hat dann in dem Spiel, nicht den Impact haben kann und sich daraus dann nicht befreien kann. Und alle drei vor ihm können noch mehr dann quasi eine, eine Offens in den Rucksack packen und ähm, oder sich dann selber oder die ganze Offens aus so einer schwierigen Situation befreien. Und bei Stefan Dix ist halt dieses Hot-and-Cold-Ding ein bisschen zu extrem.
1: In Teilen stimme ich dir zu, ich also ja, vor allem mit dem Vergleich mit der Top 3, dann ist es noch nochmal eklatanter. Ich würde halt sagen. Ja, wirklich meckern auf ganz, ganz genau, hohem Niveau, genau, weil, Weise. weil ich würde halt da auch wieder sagen, jetzt sagen wir Dalton Kincaid oder wer auch immer, wäre halt so eine richtig starke Nummer 2, wie sie, wie gesagt, A.J. Brown hat, schon mal Chase ja. hat, dann glaube ich, wäre halt auch die, also dann wäre dieser Faktor bei Dix auch nicht so groß, weil einfach seine Arbeit einfacher wäre, ein Stück weit.
0: Uh, Terry McLaurin äh, lässt grüßen. Still. Wenn Terry McLaurin mal eine Nummer 2 <lacht> und einen Quarterback namens Josh Allen hätte, wie gut würde der Kam aussehen? Haben die
1: Washington Commanders eine bessere 2 und 3 als die Bills aktuell? Ich finde, das kann man fast argumentieren.
0: Also, wen haben wir denn da? Dodson?
1: Samuel. Curtis
0: Samuel? Boah, also das fällt mir schwer, das als gute 2 und 3 zu bezeichnen. Stand hey, die jetzt. muss
1: ja nur besser sein, als die Bills haben. Gabe ja, halt. Aber, aber also dann
0: komme ich wieder zu Josh Allen zurück. Ja, ne? nee, klar. Da natürlich, natürlich, natürlich. Aber <lacht> wenn wir
1: werden nur darum reden, darüber reden, wie halt die Receiver verteidigt werden können und wie sich die Defense auf einzelne Spieler fokussieren also, kann.
0: wenn ich Defensive Coordinator letztes Jahr gewesen wäre und die Washington Commanders spielen gegen mich und ich sehe Terry McLaurin, Curtis Samuel und Josh Dodson, dann wüsste ich aber, wo mein ja, klar. haushoher natürlich. Fokus sein würde. klar. Und die anderen lasse ich mal machen, so ungefähr. Aber Stefan Dix, unser Platz 4. Jetzt kommen wir zur Top 3. Da haben wir ganz unterschiedliche Positionen. Am Ende kommt es dazu, dass Devontae Adams auf Platz 3 gelandet ist. Deine drei meine 2.500 Yards letztes Jahr und 14 Receiving Touchdowns. Ich finde ein hm. bisschen, dass ich finde ein bisschen dass diese Saison von Devontae Adams darunter gelitten hat, dass die Raiders halt Müll waren. Dass die Raiders nicht gut waren, unterm Strich. Vor allem die Aber Wahrnehmung die, halt von der Saison, ne? Genau, die individuelle Performance ist so ein bisschen hinten runtergefallen, würde ich behaupten, bei Devontae Adams, oder?
1: Ja, und ich würde auch das wirklich ganz klar so formulieren wollen. Für mich wäre jeder aus der Top 3 eine würdige Eins. Ich würde dabei keinem diskutieren. Ja. Ich finde, du kannst ja. jeden davon an die Eins setzen. Du kannst für jeden einen Case machen. Inklusive Devante Adams. Und ähm, wenn man es mal ein bisschen, also wenn man jetzt auf diese Raiders-Situation einfach guckt, man kann ja sagen, dass Adams im Prinzip sein Level aufrechterhalten hat, obwohl er von der Packers-Offense ja. und Aaron ja. Rodgers und so weiter zu den Raiders mit, was auch über die dann auf Quarterback nach Carr noch gemacht haben. Ähm, was ich so ehrlich gesagt auch nicht erwartet hatte. Target-Monster nee. gewesen, Liga in Receiving Touchdowns angeführt. Einfach totaler Fixpunkt in der Offense und wir haben gerade über, über Supporting Cast gesprochen. Man hat da Renfraud nur zehn Spiele gemacht letztes Jahr, Darren Waller neun. Hm. Und er war trotzdem halt nicht nur vom Tape her einer der besten, sondern halt auch einer der, wenn nicht der produktivste Receiver oder einer der zwei, drei produktivsten. Das unterstreicht seine Klasse, denke ich, auch nochmal. Ähm, mit Abstand. Gleichzeitig,
0: ja? äh, das, ist, das ist das, was ich eben meinte, mit dann halt auch in schwierigen Situationen eine Offens in den Rucksack stecken und, und tragen. Und er hat das halt auch in Spielen geschafft, wo halt eben die, der Supporting Cast fehlte und er hatte trotzdem seine. Keine Ahnung, wie viel Catches.
1: Eben, genau. Das ist, und das ist halt, finde ich, dann ja. der, der Unterschied zwischen ihm und Deeks dann. Ich finde, bei Adams ist genau, das halt genau. noch mal auf dem höheren Level, genau. Man hat wahrscheinlich immer noch, also musste ich jetzt auch wieder daran denken, als ich ihn, ihn jetzt nochmal angeschaut habe. Ich würde sagen, immer noch der beste Release in der NFL. Vielleicht der beste route auf allen drei Ebenen der Defense und halt unfassbare Hände, was der auch letztes Jahr an Catches wieder hatte. Vom Körper weg, komplett aus der Bewegung raus. Ja, halt wirklich eine echte Nummer 1. Ich habe ihn auf Augenhöhe mit den anderen beiden. Ich bin da bei diesem Trio, egal, wer da am Ende auf 1 gelandet wäre, wäre das für mich perfectly fine gewesen.
0: Für mich ist Devonte Adams ein bisschen was anderes als für dich scheinbar, weil ähm, für mich ist es, ist er der kompletteste Receiver, glaube ich. Oder mal abgesehen von einem, über den wir gleich noch sprechen, der kompletteste. Weil ich habe da immer das Gefühl, Devonte Adams ist in allem, in allen Bereichen, in denen du Wide Receiver bewerten kannst, auf einem unfassbar hohen Level, mhm. aber in jedem Bereich gibt es mindestens einen Receiver in der NFL, der vielleicht noch ein bisschen besser ist. Also Findest beim du, Release Re Release, Release das heißt. lasse ich drüber streiten, okay. da habe ich jetzt auch niemanden parat, wo ich sagen ja. würde. Aber ich finde, wenn du dir Tape von Devontae Elements anguckst, der Release ist zwar super, aber ich finde, es gibt manche Receiver, die dann noch ein bisschen dynamischer, explosiver vom, von der Line of Scrimmage zum Beispiel mhm. wegkommen. Es gibt keinen, da bin ich bei dir, der sich Gegner so zurechtlegen kann am Release wie ja. They want the Adams. Aber ich finde, allein von der, von der Spritzigkeit, von der Explosivität gibt es noch welche, die da halt noch mehr machen das können. Das stimmt,
1: aber das ist ja irgendwo auch ein Stück weit dann ähm, Ja, eine stilistische Frage. Also, solange der Receiver direkt gewinnt, ist mir völlig wurscht wie, ehrlicherweise. Weißt du, ich meine? Also, wenn der Receiver innerhalb von zwei Schritten seinen, den Corner in Press Coverage stehen lässt, ist mir egal, ja. ob das mit Tempo oder wie auch immer Technik kommt. Und ich finde, da ist, also da ist er für mich halt der Beste. Und ich finde auch immer noch, dass er ein Argument hat für den besten Route-Runner in der NFL.
0: Ah, das ist der von Dix, glaube ich, für mich.
1: Ja. hat, mehr, hat mehr, Ja, Dix hat mehr Tempo in seinen Routes. Noch. Ja, ist genau, schon, ist ja.
0: dynamischer. Mhm.
1: Aber selbst da würde ich ihn halt Top 2, Top 3 dann sagen.
0: Ja, genau, das meine ich. Er ist mhm. in allen Bereichen. Ganz weit oben, aber trotzdem gibt es dann vielleicht in jedem Bereich noch einen, der mm. ein Ticken besser ist. Aber dieses Komplettpaket gab es lange Zeit so nicht. Es gibt jetzt in meinen Augen einen, der da halt mindestens mal rankommt, der auch <lacht> insgesamt dann <lacht> über ihm gelandet ist. Aber Devonte Adams, der absolut verdiente Nummer drei. Platz zwei ist der, wo ich am meisten mit dir... Äh, diskutieren würde, äh, beziehungsweise am, wo wir am weitesten auseinander sind. In der Top 3, in, diesem, ja. in der Top 3. Es ist nämlich dein Platz 1 und mein Platz 3. Und irgendwie bin ich ein bisschen froh, dass er nicht Platz 1 geworden ist, auch wenn er eine überragende Saison nach Zahlen gespielt hat. Tyree Kill, Miami Dolphins, ist unser Platz 2 in diesem Wide Receiver Ranking.
1: Ich würde den Ball erstmal zu dir spielen, weil ich habe ihn offensichtlich... Sehr hoch. Wie gesagt, also nochmal, aus dieser Top 3, die sind für mich auf Augenhöhe. Aber jetzt, weil du es so formuliert hast, was macht ihn für dich schlechter als jetzt die anderen beiden?
0: Das ist natürlich auf dem Niveau sehr schwierig Klar, zu beantworten, natürlich. was einen wirklich schlechter macht. Klar. In meinen Augen ist er der am wenigsten komplette Receiver in dieser Spitze.
1: Das, wär, das ist ja so das, also das ist ja das klassische Argument mit Hill. So gerade im Vergleich zu ähm, Adams und Spoiler-Alert, Justin Jefferson. Genau. Ähm, das ist ja so das klassische oh. Argument. Ja. Aber. Wo findest du drückt sich das aus?
0: Also, es ist zwar diese Saison allen voran nicht in Zahlen zu bemessen, aber ich finde Tyreek Hill hat eigentlich wirklich keine guten Hände. Ich finde, dass ich selten bei einem dieser absoluten Top receivers so oft das Gefühl oder den Gedanken hatte, oh, das sieht nicht smooth aus, wie er den fängt oder den fängt er gar nicht im Zweifel.
1: Also nur mal nur for the record. Ich Beste weiß. Dropquote aus diesem Jahr. Ja,
0: ja, das untermauert das nicht und <lacht> letztes Jahr hatte ich diesen Gedanken auch extrem selten. Mhm. Und Drops sind auch immer sehr ja, genau. volatil. Also die 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 schwanken. Ähm, ist volatil das richtige Wort, mhm. aber ihr wisst, was ich meine. Die schwanken sehr. Ja. Also CD auch. Lamp hatte absurde Dropquoten, also im negativen Sinne seine ersten zwei Jahre und mhm. plötzlich dieses Jahr, das letzte Jahr, äh, obwohl er viel mehr Pelle gefangen hat, ähm, saß dann Plötzlich deutlich besser aus. Dann für mich ist halt vieles oder viele Eigenschaften, die ich an Receivern bewerte, kommt bei mir bei Terry Kill immer wieder auf das Speed-Argument zurück. Das Route-Running natürlich gut, sehr gut, aber viel halt ist über Speed und nicht über Smoothness, über Beweglichkeit. Es ist nicht diese. Also es ist immer bei Terry Hill Speed-Explosivität gepaart mit Wendigkeit. Mhm. Und das ist natürlich unglaublich schwer zu verteidigen, aber mir fehlt die Komplettheit, um ihn als nummer 1 receiver der NFL zu bezeichnen, wenn es zu dem Zeitpunkt absolut komplette Top-Level-Receiver gibt.
1: Ich, ich mache einfach mal weiter, Devils Advocate. Ähm, ist ja. es aber nicht vor allem eine, also eine stilistische Frage wieder? Weil Tyreek Hill ist offen. Tyreek Hill ist bei fast, also ist jetzt ja genauso regelmäßig offen wie die anderen Top-Receiver. Ist es nicht egal, wie er das macht?
0: Ja, wenn du so fragst, kann ich nicht, <lacht> kann ich nicht wenig dagegenhalten. Ich würde zurückfragen, wie würde Tyreek Hill, also ja, er hat jetzt bewiesen, dass er es das mit unterschiedlichen Quarterbacks und den unterschiedlichen Offenses machen kann. Aber ich würde gerne Tyreek Hill mal sehen. Ohne eine gefährliche Nummer zwei. Hm. Wie sie Devonta Adams über langen Zeitraum nicht hatte. Mhm. Wie Justin Jefferson nur zum Teil eine, eine hatte. Das würde ich gerne mal sehen.
1: Ja, okay, da ist natürlich jetzt ein, dann ein Gedankenspiel. Da kann man schön, schön,
0: zu, schön zurückgefragt. <lacht> ja. ne? Ich, also so ich finde halt,
1: find halt gerade den Hill-Jefferson-Vergleich. Ähm, Finde ich, letztes Jahr bietet sich so an, weil sie stimmt ja zu. Wenn ich die beiden Receiver so angucke, auf Tape, dann ist mein Gedanke auch, Jefferson ist der komplette Receiver, hat das komplettere Gesamtpaket. Und das ist auch, glaube ich, so. Aber Hill kommt halt auf anderen Wegen dahin. Und wenn man sich gerade ja. letztes Jahr die Rolle anguckt, mein, Jefferson hatte drei First Downs mehr in der Regular Season. Neun Targets, neun Catches, drei First Downs mehr. In der Hinsicht, so jetzt, wo man sagt, Jefferson ist viel mehr Allrounder und und keine Ahnung, kreiert mehr für die Offensur und, so und, und Hill lebt von den Big Plays. Das stimmt eigentlich nicht. Beide spielen ähnlich viel, oder beide spielen außen, beide spielen im Slot. Ähnliche Contested Catch Rates sogar gehabt letztes Jahr. Hm. Und mein Takeaway, weil ich hätte auch, also mein erster Gedanke, ich habe das wieder so gemacht, ich habe meine Top Ten aus dem Kopf runtergeschrieben und dann bin ich ins Tape und in die Analyse gegangen und habe dann, hab dann angefangen, die Sachen zu ändern. Und mein erster Ding war auch Jefferson auf 1, Hill auf 2, Adams auf 3. Aber je mehr ich dann quasi gerade die beiden, Hill und Jefferson, angeguckt habe, in meiner Eins und meine Zwei dann im Endeffekt, desto mehr fand ich, dass sie als Receiver insgesamt, auch wenn sie auf anderen Wegen dahin kommen, aber insgesamt näher beieinander sind, als ich das gedacht hatte. Und dann, finde ich, machen die Big Plays und die Auswirkungen auf die ganzen Offense machen das dann für Hill so ein bisschen zum Tiebreaker. jetzt Yardsburg auf der Road, klar, ist halt krass. Letztes Jahr für, für Hill, da war ja die klare Eins in der Liga. Aber auch Team Air Yards Share. Also prozentual, wie viel der Team Passing Air Yards hatte der Receiver? War Hill letztes Jahr bei 40%, was natürlich absurd ist, und Jefferson bei 39. Deep Balls, Hill eigentlich fast überall die 1 letztes Jahr gewesen, meisten Deep Ball Targets, äh, meiste Deep Ball Receiving Yards, Deep Ball Catches und so weiter. Ähm und Jefferson hier auch wieder ist in vielen von diesen, von diesen Deep Ball Kategorien Platz 2. Also er ist hier auch über, nah dran. so Das ist jetzt kein krasser Unterschied. Aber als ich mit der Vorbereitung fertig war und die beiden meine beiden Cases quasi nebeneinander gelegt habe, habe ich mich so ein bisschen gefragt, wo ist mein Argument jetzt für Jefferson über Hill? Und nochmal, ich hatte das ursprünglich so, Hill 2, Jefferson 1. Weil Hill eigentlich überall gleich auf oder Besser war und in diesen, in diesen sozusagen, die, das, was Hills Kernkompetenz dann ist, die Big Plays und das Vertikale und sowas, das dann wirklich der Tiebreaker sein konnte und es halt nicht das Hauptargument sein musste für ihn. Weil ich fand, er hat letztes Jahr eine Rolle gehabt, Sowohl eben in der Volume und, und First Downs und so weiter, als auch in der Big Play-Rolle und diesen Spagat eben hinbekommen hat. Und deswegen, ich finde, Jefferson und Adams sind die prototypischeren, kompletteren Elite-Receiver. Mhm. Ich finde aber dann auch, du kannst ein Case machen, du hast gerade so schön die Diskussion, so schön diese Frage mit, ähm, wenn du gegen Washington spielst und guckst, auf wen bereitest du dich vor und so weiter. Was denkst du, wo. wo Gegnerische, Defenses, def, def, äh, gegnerische Defensive Coordinators. Bei welchem Receiver haben die die größten Bauchschmerzen vor dem Spiel? Und ich glaube das ist Tyreek Hill.
0: Wen würdest du als GM aktuell eher draften, wenn sie gleich alt wären? Justin Jefferson oder Tyreek Hill?
1: Wenn sie gleich alt wären und ich wüsste quasi, was sie werden. Du brauchst, du hast Need of Receiver. Und ich weiß, was sie werden in deiner FL sozusagen. Mhm. Ich würde Hill draften. Ich, ich würde Hill draften, Aha. weil ich, ich weiß natürlich, dass Jefferson ein Stück weit auch diesen Effekt hat. So dieses ganze Thema, du kannst dein Passing-Game an ihm ausrichten und, und, und Räume kreieren und so weiter. Aber ich finde, Hill hat das noch mal ein bisschen extremer.
0: Wenn ich allerdings Jalen Wardle aus der Dolphins Offense streiche und dann gegen die Dolphins Spiele. <lacht> du hast Justin Jefferson auf der einen Seite ähm, und Terry Kill auf der anderen Seite. Beide sind die ganz klare Nummer eins. Dann wäre es sehr, sehr ausgeglichen und vor allem, also bei Terry Kill denkt man ja häufig auch, naja, okay, äh, das bringt nichts, dann irgendwie super tief alles irgendwie zuzumachen, alle droppen tief, damit er uns tief nicht schlagen kann, ähm, dann kriegt er den Ball halt an der und macht dann halt da viel. Der war weit unter dem Schnitt in, in, in Yards after the Catch als viele andere Top-Receiver, wahrscheinlich, weil er den auch häufig so tief gefangen hat und dann gar nicht mehr so viel Feld äh, zur Verfügung stand, keine Ahnung, <lacht> woran das lag, aber Justin Jefferson kann halt auf noch mehr Wegen gewinnen, würde ich behaupten, und noch mehr Schaden anrichten. Ähm, als Tyreek Hill. Und wie gesagt, wie gut ist Tyreek Hill ohne starke Nummer 2? Man müsste sich mal die Spiele angucken, wo Travis mm -hmm. Kelsey zum Beispiel gefehlt hat. Mm -hmm. Ich glaube, Jalen Waddle hat nicht gefehlt letztes Jahr, ne? Ich glaube. Aber ich nicht. finde halt, dass äh, Justin Jefferson. Dafür hat der Quarterback
1: lange gefehlt. Das muss er ja dann auch dazu sagen.
0: Ja, stimmt. Das kommt ihm zugute. Das äh, will ich gar nicht kleinreden. Das Ding ist halt einfach. Irgendwie, Justin Jefferson musste das, was wir jetzt eben bei Devontae Adams und Stefan Dix äh, oder vor allem bei Adams ja besprochen haben. Ich hatte das Gefühl, Jefferson war hauptverantwortlich. Wir können ja auch da fließen dann zu unserer Nummer 1 übergehen, weil Justin ja. Jefferson ist unsere ja. Nummer 1. Musste die Vikings viel häufiger Huckepack nehmen als ein Tyreek Hill zum Beispiel. Beziehungsweise also hat ja. es häufiger getan. Das finde ich fair. Und war in vielen Spielen auch. Ein ganz wichtiger Faktor, dass sie eben am Ende dann doch noch knapp gewonnen wurden. Und wenn du dir anguckst, du hast bei den Dolphins jemanden, der 1700 Yards macht, aber noch einen Jalen Waddle, der 1000, fast 1400 macht. Mhm. Und bei den Vikings trennen die Nummer 1 und die Nummer 2 über 1000 Yards. Also dieser, dieser, dieser Carry-Faktor ist bei Jet Justin Jefferson noch so viel höher gewesen, mhm. dass es für mich dann halt ähm, und bei Adams auch und deswegen habe ich eben Ja, wollte ich gerade sagen, da bist du ja auch mehr Carry-like Receiver ja. wie Jefferson und Adams vor Hill.
1: Das ist, finde ich, also, das finde ich ist halt doch mit das stärkste Argument, wenn man nach diesen Weil wir reden ja über Nuancen, wir reden ja über Tiebreaker-Kleinigkeiten. Ja, ich habe
0: Tyree Hill nicht auf Platz 12. Genau.
1: <lacht> <lacht> das finde ich ist halt wirklich ein, ein, ein starkes Argument zu sagen, wer trägt noch mehr die Offense? und bei Jefferson haben wir halt den Case und bei Adams auch. Weil wir es gesehen haben schon. Ähm, bei Hill so in dem Sinne, nicht mit einem Jalen Waddle oder Travis Kelsey daneben. Ja. Wie gesagt, dafür haben wir die Quarterback-Situation letztes Jahr. Und ich würde, ich würde dann halt auch sagen, wenn Tua letztes Jahr gespielt hat, war er ja Platz 2 nach EPA pro Play. Das kreiert dir in meinen Augen kaum einen Receiver in der Liga. Also das kreiert dir. Wenn Tua gespielt hat? Also wenn Tua gespielt hat, ja, Insgesamt auf die Saison gesehen, letztes Jahr. Ich meine jetzt nicht die ja. Dolphins Offense, sondern Tua individuell. Quasi. Ja, ah, okay. War Platz Versteh. zwei nach EPA pro Play äh, unter Quarterbacks. Und das fände ich halt einen interessanten Testcase, -Test in diese Dolphins Offense Jefferson zu packen und zu gucken, ob du die gleichen Dynamiken kreieren könntest, die jetzt die Dolphins mit Hill kreieren.
0: Also, ich glaube, die Dolphins Offense hat vor allem so gut funktioniert, dass du diese zwei absurden Speedster in einer Offense hattest. Mhm. Würde ich behaupten. Mhm. Ähm, ob das dann mit Jefferson genauso funktioniert hätte? Es hätte wahrscheinlich anders funktioniert. Ja, genau, das mein, aber das meine ich ja generell das es halt so komplett unterschiedliche Sinn. Genau, sind.
1: Aber das meine ich halt bei diesem Vergleich zwischen den dreien, Adams und Jefferson und Hill, dass halt Adams und Jefferson so ein bisschen prototypischer sind in der Art und Weise, wie sie gewinnen, wie sie Offense kreieren, wie sie Matchups diktieren, auch ein Stück weit. Und Hill eben anders ist. Und ich finde, in manchen Bereichen ist es nicht so gut. Also in manchen Bereichen will ich lieber den kompletten Receiver haben. Mhm. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch Dinge im Spiel, in der Offense, oder wenn wir darüber reden, wie eine Defense, welche, welche Sachen du einer Defense aufzwingen kannst, ein Stück weit, die Adams und Jefferson so nicht können, die Hill halt nur kann, als der Einzige aus diesem Elite-Tier.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, aber das ist ja das Gegenargument zu wo die kompletteren Receivers in Adams. Und also wenn Justin Jefferson den Speed hätte, den Tyreek Hill hätte und dazu noch alles andere kann, <lacht> ja. glaube ich, würden wir gar nicht diskutieren. Das aber stimmt. das ist halt eben dann ja. diese feine Unterscheidung. Genau. Du hast halt diese und, absurde Waffe mit Tyreek Hill und ne, die kompletten, genau. beiden kompletten Receiver. Ist halt die Frage, was man dann höher gewichtet. Und auch hier, ich habe ja eben,
1: eben schon bei, bei Hill gesagt, in gerade vielen von diesen big play Uh, deep Receiving Stats war Jefferson ja die zwei. Also er ist ja nicht jetzt irgendwie total weit dahinter, er ist ja jetzt nicht uh, keine das, Ahnung, ist
0: sowieso, das ist sowieso eine Sache, die, finde ich, in der, in der Wahrnehmung von Jefferson, Jefferson ein bisschen zu kurz kommt. Mhm. Vielleicht haben dich auch einige jetzt gefragt, wie Jefferson ist ein kompletter Receiver. Also die meisten wissen wahrscheinlich, wie smooth der ist, wie gut sein Route-Running ist, wie gut der in Contested-Catch-Situation, ich meine, wie viele absurde Catches hatte der letztes Jahr. Diese Ballskills, diese <lacht> Hände und so. Ja. <lacht> ähm, diese Physis auch dann, die man on tape sieht. Ähm, aber der ist halt auch noch einer, der ein Marshawn Lattimore zum Beispiel einfach mit Speed am, 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 am an der Line of Scrimmage schlagen kann und dem mhm. eins gegen eins wegläuft. Dass der die zweitmeisten, wie du schon gesagt hast, die zweitmeisten 20 plus Yards receptions hatte und so weiter. Und das verbindet man, glaube ich, gar nicht so sehr mit ihm. Dass der halt wirklich auf allen Ebenen mhm. auch gewinnen kann.
1: Ja. Ja, und halt Da, finde ich, in Teilen halt noch mal einen Ticken dynamischer als Devante Adams. Nicht viel, aber genau. so ein bisschen. Und das das habe ich mir genauso aufgeschrieben. Ja, ja. Und, und das ist so Deswegen war für mich halt das Ranking Hill-Jefferson-Adams in der Reihenfolge. Ähm, und für dich war Jefferson halt die Eins, weil du halt die kompletteren Receiver höher gerankt hast. Aber eben gerade bei, bei, bei Jefferson auch, die was er, ich meine, er war halt, glaube ich, der produktivste Receiver gegen Band Coverage letztes Jahr zum Beispiel. Er hat mhm. die meisten Contested Catches <lacht> gehabt. Also, das ist schon, das ist schon krass, was für ein enormes Komplettpaket der ist jetzt. Und zwar halt, bevor sein seine erste Vertragsverlängerung ansteht. Das wird noch interessant.
0: Eben, weil, was wir bei all dem nicht vergessen dürfen, ist, Tyree Kill ist seit Ewigkeiten in der NFL. Ja, das war das erste Jahr für ein neues Team, okay. Devontae Adams ist seit Ewigkeiten in der NFL. Ja, das war sein erstes Jahr für ein neues Team, okay. Stefan Dix ist lange in der NFL. Justin Jefferson ist noch nicht lange in der NFL und spielt jetzt schon in beiden Jahren, zwei waren es, ne? Zwei? Äh, drei? Drei, oder? Drei? Drei. 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 Äh, spielt jetzt schon seit wenigen Jahren auf so einem unglaublich hohen Level, konstant auf einem unglaublich mhm. hohen Level, hat sie auch nochmal in die richtige Richtung ja. entwickelt in diesen paar Jahren, dass man halt gucken muss, wie viel ist da sogar noch drin, wenn ich halt an andere Receiver denke, an so die, mit die besten Receiver der NFL, wie lange die auch gebraucht mhm. haben, um dann wirklich in ihrer Prime anzukommen. Ja, Adams ist ja das beste. Sei es ein Julio Jones, sei es ein Devontae Adams ja. zum Beispiel. Ähm, was da noch bei Justin Jefferson so ein bisschen möglich ist auch. Und das hatte ich auch so ein bisschen noch im Hinterkopf. Bei Tyree Kill, glaube ich, sind wir am Limit.
1: Das ich wir, also auch, ich ja. glaube, das glaub
0: ich, ich glaube auch nicht, dass er die Zahlen vom letzten Jahr dann noch mal wiederholen kann. Ich glaube, Jalen Waddle wird tatsächlich noch ein bisschen prominenter. Wer weiß, wie gut die Dolphins Offens dann in diesem Jahr aussieht. Ich glaube, diese Zahlen einfach wird endlich noch mal wiederholen können. Bei Justin Jefferson, we don't know.
1: <lacht> ja? ja, ich bin wirklich sehr auf den Vertrag gespannt. Ich glaube, das wird Richtung 35 pro Jahr gehen, was hm. er dann bekommt. Ähm um aber klar, wenn wir jetzt ein Ranking machen würden, Receiver für die nächsten vier Jahre, dann wäre natürlich Jefferson bei jedem die ein Klar,
0: klar. Das soll es aber gewesen sein. Ich gehe sie noch mal durch. Unsere Top 10. Auf der 10, Jalen Wardle auf der 9, Cooper Cup. Die 8 ist cd Lamb. Auf der 7, Terry McLaurin. Jama Chase auf Platz 6. AJ Brown ist die 5. Stefan Diggs auf Platz 4. Und dann die Top 3 mit Devonte Adams auf 3. Tyreek Kill auf 2. Und Justin Jefferson auf Platz 1. Ich habe es, glaube ich, noch gar nicht dazu gesagt. Meine 1, deine 2. Das war unser, hm. das war unsere Top 10. Der, der, Receiver, ist, der ist,
1: Receiver ist halt echt. Also, da könnte man wirklich auch mehrere Folgen zu machen, weil du da ja wirklich einfach noch so viele richtig gute Spieler hast, die dann, äh, keine Ahnung, auf 19 oder 22 oder sowas. Also, bei mir zum Beispiel, bei mir war Murray Cooper nicht mal in der Top 20. Ja, bei mir schon. Bei dir war glaube ich, 18 oder irgendwie sowas. Also, solche 19, Spieler ja, ja. Äh, oder Tyler Lockett war bei mir nicht in der Top 20. Solche Spieler fallen dir ja dann ja. irgendwo raus, weil du halt einfach Klar. so viele gute Spieler hast. Ja. Ähm, und da wird auch, glaube ich, noch mehr oder könnte ich mir vorstellen, dass da noch mehr Fluktuation ist dann im Vergleich zum nächsten Jahr. Also, insgesamt, was die Top uns, 20 angeht. Ähm, aber dann, Lass uns
0: abwarten, was Chris Olave und Garrett Wilson in ihrem zweiten Jahr machen. Die haben wir beide ja. Sogar, Garrett Wilson mit äh, Aaron Rodgers.
1: Ja, die hatten wir beide. Äh, also, ich habe Olave 18. Und Garrett Wilson 20, also die hatte ich ganz am Ende ja, noch mit dabei. Da hatten
0: wir genauso. Hatten wir genau gleich, ja.
1: Und dann, meines jetzt nicht die beste Rookie-Receiver-Klasse, aber dass da irgendwie, ein, sagen wir, Save Flowers vielleicht komplett ausrastet in der Ravens-Offense und in die Top 20 Aha. klettert, das will ich auch nicht ausschließen. Aha.
0: Das würde mir gut gefallen. Aber Feedback zu unserer Top 10, zu unserem Ranking, überall da, wo es geht wir machen keine Folge zu den Plätzen 11 bis 20, aber wir machen eine andere Folge diese Woche noch. Und zwar gibt es morgen NFL Classics bei RTL Plus Musik exklusiv. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und dann hören wir uns natürlich auch schon am Donnerstag wieder für eine neue Division Preview. Wir wissen noch nicht, welche wir machen. Ne? Das klärt sich noch bei Twitter, ja, die, oder? Die
1: Abstimmung läuft noch. Noch könnt ihr abstimmen.
0: Die Abstimmung läuft noch. Also, ähm, wir hören uns am Donnerstag beziehungsweise schon am Dienstag wieder. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.